0: Aquarium, der Podcast aus der Wiener Wunderwelt. Von und mit Stefan Orschwart. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tuschen Aquariums. Heute bin ich verabredet mit Bedran Gihic, erst Balkan-Experte, und er kam als Flüchtling 1993 nach Österreich. Sein Arbeitsplatz ja, hallo, ist das mal Österreichische mal. Institut für Internationale Politik in der Währinger Straße im 9. Bezirk. Hier sind wir auch verabredet. Ich habe Vedran Dschihit schon öfter mal interviewt als Balkanexperten zu verschiedenen aktuellen politischen Fragen. Jetzt frage ich ihn das erste Mal nach seiner eigenen Lebensgeschichte. Geboren ist er nämlich in Priedor in Bosnien. Die Stadt liegt heute im serbischen Landesteil.
1: Bei mir hat sich die Kindheit abgespielt zwischen der Stadt und einem Dorf, Ternopoli in der Nähe von Predo und auch dieses Dorf ist dann später berühmt berüchtigt geworden durch ein Lager im Krieg, wo Menschen auch systematisch umgebracht wurden und ein Teil meiner Verwandtschaft war auch in dem Lager dann aber auf jeden Fall, mein Leben in der Jugend hat sich abgespielt zwischen diesem Ort Trenopoli, wo meine Großeltern waren und ich die meiste Zeit auch verbracht habe, jenseits der Schulen und der Kindergartenverpflichtungen in der Stadt und das war wirklich Angenehm. Also es war ein freies Spielen. Es war auch in der Stadt ein freies Spielen, also weil wir in diesen sozialistischen Bauten lebten. Also es war eine neue Siedlung, in die wir dann umgezogen sind, als ich sechs war. Und da gab es also jetzt gefühlt tausende Kinder draußen. Also wenn ich jetzt zurückdenke, da hat sich die Kindheit draußen abgespielt. Also ich habe schon einen Bezug zur Wohnung. Aber dieser Bezug zur Wohnung ist zweit- und drittrangig. Der Bezug bei mir war Bezug eben zu diesen Kindern, zur Umgebung, zum gemeinsamen Spielen, zu den Gruppen, zur Natur, in der wir herumgelaufen sind. Und das ist schon also für mich auch eine, eine wirklich sehr, sehr positive Kindheitserinnerung. Das heißt, es gibt was Warmes, was Schönes. Auch in den 80er Jahren, also ich bin 76 geboren, in diesen 80er Jahren auch was Unbekümmertes. Das war doch auch ein System, wo wir uns das meiste auch leisten konnten. Also sowohl Vaters, Mutter als auch Mutter haben gearbeitet und wir konnten uns die wichtigsten Dinge leisten. Das heißt, wir haben ja nicht jetzt in Armut gelebt. Ich war einer der ersten, die, die einen Commodore 64 Computer aus Deutschland bekommen haben, glaube ich, 88 oder 89. Und da war ich extrem. Stolz. Wir haben ein normales Leben geführt, also so mit leichten Öffnungsschritten dann schon in den 80er Jahren, die man gespürt hat. Also man hat auf einmal Satellitenfernsehen gehabt und zu Hause konnte ich dann Sat 1 oder oder damals RTL oder wie auch immer. Das hatten wir auch. Das war äh, ungewöhnlich und irgendwie eine Normalität.
0: Am Vorabend des Bosnienkrieges ist Vedran Dzihic noch ein Teenager. Seine Idole sind die gleichen wie im Westen, wie in anderen Ländern auch, globalisiertes to eben.
1: Also für mich war Musik auch teilweise wichtig damals, ganze Roses auch gehört oder John Bon Jovi oder Metallica und, und all diese Dinge. Also eben dadurch, dass Jugoslawien doch ein Land war, das offen war und wo es auch wirklich einen offenen und ungehinderten Austausch gegeben hat, auch zwischen den westlichen Ideen, zwischen dem West. und und Jugoslawien, äh, konnten wir gefühlt an all diesen Dingen auch partizipieren. Also auch als ich dann schon pubertierender Junge war, 12, 13, 14, auch zu Konzerten gehen. Und es gab natürlich dann die globalen äh, Idole äh, und zum Beispiel für mich war Michael Jordan und die NBA waren prägend, weil meine große Leidenschaft war Sport in in allen möglichen Formen. Also von Basketball, Fußball, Volleyball, Schwimmen, Radfahren, Hupfen, Sprinten, Laufen. Also das haben wir auch die ganzen Tage gemacht da draußen eben in dieser großen Gemeinschaft. Und Basketball ist dann bis heute ein Teil meines Lebens geworden. Also da steht die Tasche.
0: Bedranjihic zeigt auf seine Sporttasche, die zwischen den vollen Bücherregalen in seinem Büro steht. Er ist ein großgewachsener, schlanker Bo, dunkelblond mit melancholischem Zug im Gesicht. Aufgewachsen ist er in einem kommunistischen Elternhaus zu Hause. Gilt sie in seiner Jugend noch die jugoslawische Parole von Brastvo i jedinstvo, Brüderlichkeit und Einigkeit.
1: Mein Vater war Mitglied des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens und hat In der Stadt selbst auch eine Funktion gehabt, in den Institutionen. Da gab es ja auf der regionalen Ebene sowas, was man wahrscheinlich heute in Österreich als Verteidigungsministerium Außenstellen bezeichnen wird. Die haben geheißen, also das war Ministeriale Außenstellen für Volksverteidigung, Und Selbstverteidigung, so irgendwie. Also da ging es um die zivilen Operationen, aber auch um eine Schnittstelle zwischen dem Militär und den den zivilen Operationen. Und der Bürgermeister war wichtig, der Leiter des Innenministeriums, also dieser Stelle äh, in der Stadt und dann eben der Leiter dieser Verteidigungs- Zivilschutzorganisation, das hat der Papa gemacht, aber sowohl der der Vater als auch die Mutter, die waren eben in der kommunistischen Partei, haben sich da auch kennengelernt und haben auch persönlich, also gab es dann einen intensiven Prozess der Verhandlung ihrer Identitäten also weil meine Mutter stammt aus der ukrainischen Minderheit Ukrainer gab es noch aus der österreichisch ungarischen letzten Phase der österreichischen ungarischen Monarchie haben sich die in, in Ex-Jugoslawien angesiedelt wo die na, Teile von Kroatien aber auch in diesem Teil von Bosnien also wo Predor, Banja Luka Laktasch also, da gab es immer eine ukrainische Minderheit es gibt Sascha Hemon Alexander Hemon einer der großen jetzt US-amerikanisch-bosnischen Schriftsteller kommt aus dieser ukrainischen Minderheit. Das war die Mama und der Vater stammt aus einer muslimischen Familie, wo die Mutter gläubig war und der Vater eher nicht so, also ein Lebemann. Aber sowohl er als auch die Mutter haben sich eben von dieser engeren religiösen, nationalen Wärme der Gruppe in sehr frühen Jahren verabschiedet und haben natürlich mit ihrer Beziehung auch in diesem kleinen Dorf, wo das noch nicht so Gang und Gebe war, einen Konflikt provoziert. Also es gab Anfeindungen seitens der ukrainischen Community, die schon sehr stark in sich geschlossen war, rund um die Kirche und rund um die Gebräuche. Da ist der Vater doch angefeindet worden, aber die beiden waren unbeirrt, also so Atheisten, Jugoslawen, Sozialisten. Und das hat auch wahrscheinlich zu meiner recht frühen Politisierung äh, geführt.
0: So wie in Vedrans Büro dominieren in seinem elterlichen Zuhause in Priedor die Bücher. Er wächst damit auf, auch mit Zeitungen. Und es wird viel diskutiert im Hause Dschihitsch.
1: Ich in mich erinnern, bei uns zu Hause in der Wohnung gab es immer wieder diese Debattenzirkel, also wo die städtischen Intellektuellen sich getroffen haben. Und dann haben sie heute halt über die Zukunft des Sozialismus diskutiert und was ist ein Sozialismus mit dem menschlichen Antlitz und war der Kardell als Chefideologe. Der Sozialismus hat er recht gehabt oder hat der Titel doch falsch gemacht und wie muss man das jetzt reformieren in den 80er Jahren, damit das funktioniert und gibt es Korruption und was sind die Ideale. Also das hat mich schon sehr, sehr stark geprägt und der Vater hat immer auch jeden Tag nach der Arbeit die Zeitung nach Hause gebracht, also Oslo Bogenia oder Borba, also das waren die großen Zeitungsorgane, auch der Kommunistischen Partei zum Teil, die habe ich dann auch gelesen und ich kann mich erinnern als, als junger Bub, dass ich auch immer wieder in diesen... Bücher. Er hatte sehr viele Bücher zu Hause und sehr viel von dieser äh, auch leninistischen Literatur am Beginn und dann eben der sozialistischen und, und der dritte Weg und Tito und Kardell und Miroslav Kralescher war zu Hause und, und all, alles, alles das, auch die Dissidenten dann, also die hatte auch dann, auch von Gilas konnte ich auch einiges in seinen Bücherregalen finden, bis hin zur Weltliteratur. Und da habe ich schon als sehr junger Bub dann begonnen, da irgendwie rumzuschmecken und zu lesen und zu schauen und zuzuhören, also wenn sie gesprochen haben. Und war eigentlich schon sehr, sehr politisiert in frühen Jahren. Und dann hat man ab zweiter Hälfte der 80er hat man begonnen, das wirklich auch als Kind zu spüren, als Jugendlicher. Ich war schon 13, 14 und, und, und hatte ein Bewusstsein für Dinge, die, die sich abspielen.
0: Wir Während überall in Europa Ende der 1980er Jahre der eiserne Vorhang Risse bekommt, setzt Jugoslawiens starker Mann Milosevic auf dem Amselfeld im Kosovo ganz andere Töne, nationalistische, kriegerische Töne. Seine Rede vor Hunderttausenden wird auch ins Wohnzimmer der Familie Dzihic in Priedor übertragen.
1: Dann ist es schwer zu sagen,
0: was in kosovoscher Bichi historische
1: Wahrheit und auch gemeinsam zu Hause diese Rede von Milosevic 1989 mitbekommen und, und das ist auch... Die auf dem Amselfeld. Amselfeld, also am, am 28. Juni 1989, also wo sich eben damals eine, Men- eine Million Menschen versammelt hatte und Milosevic auch damals das erste Mal angekündigt hat, jetzt kommen, sind die bewaffneten Kämpfe auch vielleicht auch in der Zukunft nicht ausgeschlossen. Also da, das war diese große nationalistische Mobilisierung, die er in den 90er Jahren, 80er Jahren dann auch, betrieben hat und die kulminiert ist auch de facto dann im Zerfall des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens. Und da kann ich mir aber ganz genau erinnern an den, an den Tag, an den Abend, der Bund der Kommunisten Jugoslawiens hat dann angesichts dieser Krisenstimmung im Land im Jänner 1990, haben sie dann den 14. Außerordentlichen Kongress des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens einberufen in Belgrad und er wurde übertragen, also die Sitzung wurde übertragen im, im Fernsehen live und wir haben alle zugeschaut und ich habe auch zugeschaut. Und bei der Sitzung, das war das Ende des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens und an dem Abend ging eigentlich der Staat de facto auch das erste Mal so richtig zugrunde. Also das Konzept des sozialistischen Jugoslawiens mit sechs Republiken und mit diesen Brüderlichkeit und Einheit, ist dann dem Abend begraben worden, weil da gab es eben diesen starken Druck vom serbischen Block und dann einen starken Widerstand aus Slowenien, zunächst mal und auch aus Kroatien. Und an dem Abend sind dann die Abgeordneten aus Slowenien und Kroatien ausgezogen, damit auch den Bund der Kommunisten Jugoslawiens verlassen. Und die Fortsetzung war dann, die Unabhängigkeitserklärung in Kroatien und Sloweniens dann im Sommer 1991. Und an dem Abend haben wir zugeschaut und, und die Mama war, glaube ich, Badezimmer, hat irgendwas mit der Wäsche gemacht und, und Wäsche gewaschen und dann kam sie hinein und wir waren extrem besorgt und da hat sie gesagt, okay, das ist jetzt aus. Also ich glaube, da kommt jetzt ein Krieg, also wir müssen irgendwie Koffer packen. Sie hat irgendwie so ein äh, Gespür gehabt, so ein bisschen von Instinkt, fast schon, dass das nicht mehr zu reparieren sein wird, der Papa hat das dann irgendwie abgetan, Ja, das ist jetzt nur ein langer Weg. Und also ich war 14, was kann ein 14-jähriger Bob sich da ganz darunter forschen, darunter also das war schwierig. Aber das war der Beginn und dann hat man es wirklich dann auch in der Schule später gespürt, also wo die ersten Teilungen angefangen haben. Und das hat sich eigentlich dann in diesen zwei Jahren, bis der Krieg begonnen hat und gleich nächstes Jahr hat der Krieg in Slowenien begonnen, 1991. Also, das war da nicht mehr zu übersehen. Das war klar, das ist jetzt ein anderes Land, das ist eine andere Zeit, das ist keine gute Zeit. Und da war wirklich auch der Verlust dieser kindlichen, jugendlichen Unbekümmertheit und der Normalität, der hat sich wirklich schleichend, aber dann doch relativ schnell vollzogen.
0: Priedor liegt in der serbischen Einflusszone. Es ist eine Gemischt ethnische Stadt damals, schleichend beginnt dort das ethnische Erbsenzählen, wie es der Politologe im Rückblick nennt. Bedranjihic erinnert sich noch gut daran, wie die sogenannten ethnischen Säuberungen damals in seiner Heimatstadt beginnen. Mehr als 3000 Menschen bringen die neuen serbischen Machthaber um. Trnopolje, Keraterm, Omarska heißen die Lager rund um Priedor. Fernsehbilder, die später vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag zum Beweismittel werden, Zeigen ausgemergelte Gestalten hinter Stacheldraht. Wir waren noch in Predor,
1: ja, wir waren durchgehend in Predor und haben auch diese erste Zeit des Krieges, des de facto Krieges, weil am 6. April 1992 ist auch Bosnien. anerkannt worden von den Vereinten Nationen als unabhängiger Staat. Und in diesem Tag gab es die ersten Schüsse auch in Sarajevo auf die also die Friedensdemonstranten. Und in einigen Städten wie Pljellina ist eine Stadt im Osten, Bosniens, ist auch dann etwas später in Visegrad, wo unlängst auch der Nobelpreisträger Peter Handke zu Besuch war. Also da haben dann schon die ersten Gewaltverbrechen stattgefunden, die ethnische Säuberung als Prozess begann. Und dann ging das relativ schnell und, und das war dann eigentlich ein offener Krieg, eine offene kriegerische Auseinandersetzung. Wir waren in dieser Zeit in der Stadt und haben diese erste Welle der ethnischen Säuberung in der Stadt verbracht. Also wir sind erst im Jänner 1993 haben wir die Stadt verlassen, weil es war auch nicht so einfach, die Stadt zu verlassen. Die Ereignisse haben sich überschlagen im ganzen Land, von eben Belagerung von Sarajevo bis hin zu einer großen Offensive der damaligen Kräfte der Republika Srpska, unterstützt durch die jugoslawische Volksarmee aus aus Belgrad. Die serbischen Truppen haben, serbische Militär hat zu Beginn des Krieges 92 etwa 70 Prozent des Landes unter eigene Kontrolle gebracht. Und da gab es eben so Pockets, also gewissermaßen so wirklich kleine, Teile, die eben von den kroatischen, von den bosnischen Kroaten oder von den bosnischen Muslimen und von der sogenannten Armee von Bosnien-Herzegowina kontrolliert wurden. Und Predor war tief in diesem serbischen Gebiet und wurde eben dann ab April, eben April, Mai, Juni, Juli gab es diese erste große Phase der ethnischen Säuberung mitten im, 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 im Krieg de facto. Ja, immer das ist eine ganze Palette von, von, von Dingen, also die, die von einem Tag auf den anderen da sind. Also das, ist, das ist man im Haus und äh, auf einmal gibt es die Polizeistunde. Auf einmal sind dann äh, Muslime und Kroaten aus dem Haus werden weggeführt. Die Mutter und äh, Vater von meinem besten Freund sind, sind ganz am Beginn. Äh, weggeführt worden von den Polizeikräften, von den militärischen Kräften und, und sind dann später in Amaska und, und Keratem umgebracht worden. Es gibt dann keine Stromversorgung mehr, das Wasser ist nicht mehr da. Wir haben, ich kann mir noch den ganzen Sommer lang, da haben die Menschen sich geholfen, indem sie Wasserbrunnen gegraben haben, in der gesamten Siedlung um irgendwie. Und ich bin mit meinem Bruder, da kann ich mich auch noch gut erinnern, also sind wir da mit diesen riesengroßen Wasserbehältern rausgefahren und haben da Wasser ge- ge- gepumpt und, und, und das Wasser hinaufgeschleppt. Wenn es den Strom gab, konnten wir den Lift benutzen, weil wir waren im fünften Stock und wenn es den Strom nicht gab, haben wir das irgendwie aufgeschleppt. Kampf ums Essen, eine Rieseninflation, also kaum Geld und was sich natürlich sehr schnell vollzogen hat, war natürlich auf der persönlichen Ebene, dass man dann eben dieses Erbsenzählen, das Nationale, das Ethnische, hat sich dann sehr schnell konkret niedergeschlagen, also der Vater als eben muslimischer Herkunft wurde, als muslimisch gelabelt. Ein Teil der ukrainischen Community hat dann an der Seite der serbischen Streitkräfte gekämpft, weil die sind auch Orthodoxe. Und ein Teil hat sich dann verabschiedet, relativ bald ins Exil. Aber da meine Mutter auch eben einen Namen trug, Angelka, also, es ist ein, ein, ein Name, den es auch bei den Serben sehr viel gibt. Äh, äh, konnte man auch nicht erkennen, dass sie nicht Serbin ist und da hat sie auch eine Rolle gespielt. Da konnte sie auch der Familie mehr helfen als der Vater selbst. Wir haben mitbekommen: dann aus, aus vom Balkon sieht man, dass Kampfhandlungen im Dorf, also da gab es so Dörfer rund um Pedor, wo die wirklich systematisch niedergebrannt wurden und ethnisch gesäubert wurden. Auch dann in der Stadt selbst, da gab es eben einen Tag, wenn mich nicht täuscht, war das im Juni, der Tag der Weißen Bände, also der bis heute international begangen wird. äh, Es gab einen angeblichen Angriff einer kleinen Zelle von muslimischen und und, äh, kroatischen Menschen, also Männern, die sich bewaffnet hatten und die, die wollten dem was entgegensetzen und das haben dann die serbischen Behörden, zum Vorwand genommen, dass sie dann in der Stadt auch noch massivere Formen der ethnischen Säuberung äh, durchführen, also wirklich auch mit Freischauen, mit Chatniks, mit die an der Tür geklopft haben, Menschen rausgezogen haben, in die Konzentrationslager reingeschleppt haben, auch mit Toten in der Stadt selbst äh, und da haben sie dann einen Tag durchgegeben, dass alle Nichtserben die müssen sich mit, mit weißen Bändern kennzeichnen und, und durch die Balkone und durch die Fenster auch weiße Tücher äh, raushängen lassen, als Zeichen dass sie mit den Behörden kooperieren. Und das hat er natürlich erinnert an, an Nationalsozialismus. Und, aber was uns als Familie schon sehr beschäftigt hat, war eben die Frage, welches Schicksal wird, wird den Vater ereilen? Weil der Vater gehörte zu intellektuellen Elite der Stadt und diese intellektuelle Elite wurde in den ersten Tagen gleich äh, eingesammelt und die sind de facto also alle in Omaska dann um, um, ums Leben gekommen und umgebracht worden. Und der Vater, weil er sich von der SDA 91 und 90 Macht übernommen hat, der hat sich immer gegen den Nationalismus ausgesprochen und wollte bei der SDA nicht mitmachen. Also, er hat gesagt, das hat mit meinen Gewissen, mit meinen Werten nichts zu tun. Also, ich bin ein Sozialist, ich kämpfe für ein gemeinsames Jugoslawien. Und dann haben ihn die SDA-Strukturen rausgedrängt aus diesem Amt, aus diesem sehr wichtigen Amt in der Stadt. Und das haben, offensichtlich später haben wir das erfahren, dass einige in den Strukturen, die lokal auch diese ethnische Serben geführt haben, dass einige dann von Serben, die den Vater natürlich gut kannten, mit ihm zusammengearbeitet haben, das waren dann längste Mitarbeiter in den 80er Jahren, dass sie dann gesagt haben, also den lassen wir, der soll leben. Man hat das auch gesehen, also die haben dann, also jetzt keiner, das Haus, in dem wir gewohnt haben, so ein achtstöckiges sozialistisches Wohnhaus, da sind dann die Freischlaude-Polizisten gekommen, mit Listen. Dann sind sie Wohnung durch Wohnung. Und haben gesagt, okay, da wohnt der, da wohnt der, Muslime und Kroaten weg, die Männer. Bei unserer Tür haben sie einmal angeklopft, da kann ich mich erinnern, da war ich auch zu Hause. Papa auch, da haben sie angeklopft, gefragt, wie er heißt, das gesagt und dann haben sie gesagt, okay, du bist okay. Dann haben sie wieder die Tür zugemacht. Die ganze Zeit gab es diese Angst, ob es nicht einen Verrückten gibt, der nicht vom Befehl weiß und was da dem Vater geschehen kann. Und die zweite Dimension die sehr schwierig war, war eben die Tatsache, dass eben der Vater meines Vaters und seine zwei Brüder, die waren dann in Geraterm und in Tarnopoli, also in diesen Konzentrationslagern. Und das war dann die permanente Sorge, was mit ihnen geschieht. Und meine Mutter hat dann eben die Funktion gehabt, dass sie mit vielen muslimischen Frauen in die Lager dann gegangen ist und jeden zweiten Tag das Essen vorbeigebracht
0: hat. Anfang 1993 kann auch die Familie Dschihitsch Bosnien verlassen. Ein neues Leben als Flüchtling beginnt auch für Vedran.
1: Wir haben es geschafft, unter den letzten auch die Stadt zu verlassen. Die Stadt ist dann wirklich bis Mitte 93 quasi vollständig ethnisch, wenn man so will, unter Anführungsstrichen rein. Also das heißt, da gab es wirklich nur vereinzelt noch Kroaten und Muslime, die noch vielleicht in Mische eingeblieben sind, vielleicht Frauen, also die mit Serben verheiratet waren. All die anderen waren weg, entweder umgebracht, vertrieben oder, oder geflüchtet letztendlich dann. Dann begann ein Weg, für den es eigentlich nie ein Rezept gibt. Geflüchteter zu sein, ist ein Weg ohne klare Vorstellung über das Endziel. Man geht und versucht von einem Tag zum nächsten pragmatische Entscheidungen zu treffen. Und bei uns, wir waren zuerst in Kroatien, also, das war so ein Konvoi des Roten Kreuzes. Dann hat man also so 10, 15, 20 Busse in Begleitung von Soldaten organisiert. Das waren dann eben die Muslime und die Kroaten mit Kindern, mit ein, zwei Taschen. Und dann ist man an die Umprofor übergeben worden. Also in dem, also zu dem Zeitpunkt ist der Krieg in Kroatien bereits eingefroren gewesen. Da gab es die UNO-Friedenssoldaten und die haben dann den Waffenstillstand überwacht. Und da gab es eben diese Zone, die Umprofor, die. äh, sichere Zone, wo man dann auch diese Busse, also da hat man uns ganz rausgehen lassen. Und da waren wir auf einmal da, die die Unpropossoldaten haben uns übernommen und dann hatte jeder individuell auf sich gestellt, versucht irgendwie sich durchzuschlagen. Also wir haben zum Glück Verwandtschaft in Kroatien, weil die ganze Verwandtschaftslinie von der Mama ist de facto in Kroatien, also die, die Geschwister haben in Kroatien geheiratet, studiert, gelebt, und wir haben dann kurz Zuflucht in Kroatien gefunden. Wir waren mit einer zweiten Familie unterwegs, mit einem guten Freund meines Vaters. Wir waren zu acht, vier Kinder und vier Erwachsene. Und dann begann eben die Suche nach einer Möglichkeit, wo man hingehen kann. Also wir haben es zuerst mal versucht. Schweden <lacht> klang ganz gut, <lacht> weil wir natürlich gewusst haben, das ist ein Sozialstaat. Und man hat sich auch schon überlegt, also wo gibt es noch Aufnahmebereitschaft. weil Bereits zu, zu Beginn des Jahres 93, also waren die ersten großen Wellen und auch natürlich die Kroatien-Flüchtlinge, die waren ja von vielen Staaten aufgenommen worden. Also es gab ja vergleichbare Zahlen in einigen Staaten wie mit, jenen, äh, mit dem Syrien-Konflikt 2015 äh, und mit den Geflüchteten damals. Und Schweden schien uns attraktiv zu sein und wir haben dann irgendwie, wir hatten keine Reisedokumente, haben dann versucht, was zu tricksen. Und der Versuch ist gescheitert. Also wir sind zwar in den Zug eingestiegen, kamen bis zur ungarischen Grenze und wurden von den ungarischen Grenzbeamten zurückgeschickt. Dann begann nochmal Überlegen und, und irgendwelche Versuche. Und dann hat sich was aufgemacht, so ein kleines Fenster. Es hat geheißen in, in Dreiskirchen, also in Österreich, da gibt es ein Lager für die Flüchtlinge und, 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 und da, da gibt es noch Platz. Einerseits und andererseits sind dort sehr viele Ukrainer und über 300 Wien und Wien wird die Auswanderung nach Kanada organisiert, also für diejenigen, die, die ukrainische Abstammung sind. Und die Mutter war ukrainische Abstammung und hat es dann in der ukrainischen Community auch in, in Kroatien geschafft, dass man dann auch irgendwie Dokumente bekommen. Und dann auf einmal standen wir, Jänner 1993, geschneit hat es, standen wir in Treskirchen.
0: Kreiskirchen ist ein Symbol. Viele Generationen von Flüchtlingen sind zunächst hier vor den Toren Wiens gelandet. Die neue Heimat ist fremd für Vedran. Im Gepäck hat die Familie Dschihitsch die Wörterbücher, die Vedran bis heute in Ehren hält. Der Balkan-Experte beschreibt die erste Zeit im Flüchtlingslager damals.
1: Klar ist man auf einem anderen Planeten und, und hat dann innerhalb von wenigen Wochen die Heimat oder den Ort, wo man gelebt hat, verlassen, ist jetzt in einem anderen Land, wo man die Sprache nicht spricht. Ein Land, also für mich war Österreich, Arnold Schwarzenegger, okay, das habe ich gewusst, 80er Jahre, also Terminator, und die, also das war Österreich. Ich habe immer wieder auch Skifahren geschaut, das hat mich schon irgendwie ein bisschen interessiert und da habe ich gewusst, okay, das sind die Österreicher auch super und es gibt Wien. Aber mehr war es schon nicht mehr. Und da ist man auf einmal da. Was aber schon auch eine sehr, sehr, sehr starke Emotion zu dem Zeitpunkt ist, ist auch gewissermaßen Glück und Dankbarkeit, dass man es doch geschafft hat irgendwie. Also das Gefühl, okay, jetzt sind wir sicher. Jetzt gibt es was zum Essen, es gibt einen Strom, es gibt wo zum Schlafen. Es verfolgt dich niemand, es bedroht dich niemand. Und das ist doch eine Form der Sicherheit. Und das ist natürlich schon auch eine starke Erleichterung. Also ich weiß, dass mein Vater das auch zum Beispiel sehr stark immer wieder auch betont hat, also das ist ein fremdes Land, da bin ich nicht zu Hause, da werde ich nicht hingehören, aber eigentlich habe ich aufatmen können, zumindest für eine kurze Sekunde und das war schon sehr wichtig und auf diesem fremden Planeten ist, ist natürlich auch kaum was planbar, also es gibt ja da auch keinen großen Masterplan, was man jetzt macht, was die nächsten Schritte sind, man kennt sie nicht aus, weiß nicht, was die Verfahren sind, die Prozeduren, also wir wurden dann Da gab es ja damals die Aktion der österreichischen Bundesregierung, wo man den Geflüchteten den de facto Flüchtlingsstatus gegeben hat. Also de facto hieß für die Zeit der Kriegshandlungen nach der Genfer Konvention de facto mit anderen Flüchtlingen gleichgestellt nach der Genfer Konvention. Und das wurden wir auch und, und haben eben das Zimmer zugewiesen bekommen, eben zu acht, also diese zweite Familie und wir, wir waren dann gemeinsam. Und natürlich ist es dann jetzt ein ein ganz anderes Leben. Also wir haben, was war da, das Zimmer hat vielleicht 18 Quadratmeter gehabt, oder wie viele waren es dann insgesamt, oder waren es 22 oder 20, also ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es waren diese militärischen Stockbetten, aber man hat ja ein Bett gehabt, einen Tisch gehabt, einen Spinnen und, und die Gemeinschaftstoiletten und Duschen, die aber auch da waren. Und da begann eben das von einem Tag zum nächsten Planen, äh, vorsichtig überlegen, nicht wissen, was man und wie man planen kann, aber zumindest also bestimmte Grundprinzipien hatten die Eltern schon im Kopf. Und die haben sie schon, äh, das war schon ganz interessant, die haben immer das Bewusstsein gehabt, also das Flüchtlingsleben, das, wir, das beginnt jetzt eine neue Phase, das ist eine große Zäsur. Und als wir dann die Taschen gepackt haben, zwei Taschen hatten wir mitgenommen als Familie, da haben sie noch die Wörterbücher reinstecken
0: Peter der heute natürlich fließend Deutsch spricht, weiß schon damals in diesem Flüchtlingslager in Niederösterreich, dass Sprachenlernen der Schlüssel zur Integration ist, Bildung der Schlüssel zum Aufstieg, ein sozialistisches Bildungsideal, das er mit der Muttermilch gleichsam aufgesogen hat.
1: Also für die Eltern war die Bildung, so wie es im Sozialismus auch war, Bildung war das Heiligtum. Also durch die Bildung kannst du dir ein besseres Leben schaffen. Bildungsaufstieg also war ein Mantra. Und die Eltern selbst haben einen Bildungsaufstieg erlebt im jugoslawischen Sozialismus durch die freien Schulen, durch die freien Universitäten. Und für sie äh, war das Wichtigste, was sie den Kindern auf den Weg geben wollten, war die Bildung. Äh, und da haben sie sehr viel reingesteckt immer. Und da war natürlich die wichtigste Überlegung für die Planung des weiteren Lebens, war jene, wo finden wir einen Platz, wo die Burschen... Äh, Die Ausbildung fortsetzen können. Und deswegen haben sie alles reingesetzt, dass wir auch in Treskirchen eben die Kurse besuchen, also Deutschkurs, Englischkurs. Ich war dann, weil ich beim beim Deutschkurs in in Treskirchen selbst schon irgendwie sehr gut war, also Sprachen haben mich immer interessiert haben sie mich nach Wien äh, auch geschickt. Da habe ich einen Intensivsprachkurs dann nochmal belegt.
0: Bedran lernt damals auch Wien kennen. Immer öfter ist er in der österreichischen Hauptstadt, besucht Theater, liest Bücher, lernt und lernt und
1: lernt. Das war wirklich wie eine andere Welt. Ich mein, das hat mit meiner Welt nichts zu tun gehabt. Also Predo war eine kleine Stadt, äh, 40.000, 50.000 Einwohner und jetzt auf einmal das große Wien. Und ich habe aber, weil ich heute immer eben so wissbegierig war und alles wissen wollte, dann sofort begonnen, mich zu interessieren und zu lesen. Wo bin ich? Und je besser Deutsch äh, funktioniert hat, desto intensiver habe ich dann auch begonnen zu verfolgen, was in der österreichischen Gesellschaft los ist. Und da da kann ich mich noch erinnern. Also da habe ich zum Beispiel dann in den äh, Zeitungen, die wir uns nicht leisten konnten, die aber zum Glück am Samstag und Sonntag äh, bei diesen Selbstentnahmestellen nicht gratis waren, aber wir haben sie dann doch immer wieder auch rausgenommen und Das war damals die Kronenzeitung und Kurier. Und ich habe dann die ersten journalistischen, medialen Berührungspunkte waren eben die Kronenzeitung und Kurier am Wochenende. Die habe ich dann irgendwie gewesen und irgendwie mir Begriffe rausgeschrieben und dann auch nachgeschlagen im Wörterbuch. Und auch mitbekommen damals, das, war auch, das kann, ich, da kann ich mich schon sehr gut erinnern, von Jörg Haider und von den Freiheitlichen und vom ausländer und von dieser Gegenreaktion. Das waren diese Zeiten, die mich dann auch doch wieder aufs Neue politisiert haben.
0: Nebenbei jobt er als Guide in der UNO, in einem Bauunternehmen schreibt er die Rechnungen und in Wien wird der junge Vedran ein zweites Mal politisiert.
1: Ich der Stadt weg, wohngemeinde Wien, Studentenleben und auch eine, eine weitere neue Politisierung in Wien. Also das waren diese Zeiten, also wirklich FPÖ im Aufstieg, Volksbegehren, Lichtermeer, etwas früher, dann diese Debatten, Debatten über den, also in dieser Zeit über den Beitritt zur Europäischen Union. Die ersten Debatten, wie man mit dem Rechtspopulismus umgehen kann, große Koalition, all diese Fragen und mittendrin auch noch die größten studentischen Proteste der Zweiten Republik in den 90er Jahren in Wien, also 96, das heißt, ich bin 95 Wintersemester begonnen und gleich im 96er, im Herbst, ein ganzes Semester lang protestiert. Da war ich dann im Audimax und da haben wir Revolution gemacht und da bin ich durch die Straßen gezogen und war auf einmal da. Und das war so ein Beginn eines Prozesses, der, der irgendwie, ich würde sagen, aus der heutigen Sicht ein Verschmelzen mit der Stadt, ein Umarmen der Stadt mit all den Widersprüchen und mit der Buntheit der Stadt und mit, mit Menschen in dieser Stadt, Und dann ist es eben auch ein Prozess gewesen, wo wo, wo dann ab einem Zeitpunkt so intuitiv oder auch schleichend es für mich auch ganz klar war, also genauso wie Predor eine Stadt war, die mich geprägt hat, ist jetzt Wien auch eben eine von meinen Heimatstädten. Und irgendwie ist es da offensichtlich schon ganz, ganz klar gewesen für mich, dass eben diese Beschäftigung a, Intensive Beschäftigung mit dem Krieg und mit meiner Vergangenheit, das war für mich immer klar, ich werde das nicht verstecken, ich werde das nicht ablegen, ich werde mich nicht von dem distanzieren. Also das werde ich bearbeiten, das ist ein Teil meines Lebens, das muss ich akzeptieren. Aber auch die neue Heimat mit all ihren Widersprüchen ist jetzt ein, ein Feld. Wo ich teilnehmen möchte, wo ich was machen möchte, wo ich auch eine Position entwickeln möchte und, und es wird irgendwas aus dem Bereich der Sozialwissenschaften sein.
0: Das war der Politologe und Balkanexperte Vedran Dzihic. In der nächsten Folge Tschuschen Aquarium besuche ich einen Jahrhundertchronisten zu Hause, Paul Lendvai, vielfach ausgezeichneter Publizist und Holocaust-Überlebender und Ungarnflüchtling. Also mein Vater war ein Anwalt. Das war eine Familie, die auch Großungarn widerspiegelt hat. Mein Vater kommt aus Kosice, wo Maraj geboren ist. Und meine Mutter kommt aus Siebenbürger mit sehr vielen Familienmitgliedern, die dann umgebracht wurden in Auschwitz. Also es war eine Familie, die wirklich sehr große Verluste erlitten hat. Also mein Vermächtnis sind die Bücher. Ich habe bis 18 Bücher geschrieben. Das Wichtigste sind. Die Bücher. Wenn euch Tschuschen Aquarium gefällt, abonniert den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Sagt es weiter, teilt die Folgen, wenn ihr mögt. Ihr könnt auch bei Steady eine Mitgliedschaft abschließen, um mich zu unterstützen. Und wenn ihr mehr über die Wiener Typen wissen wollt, Tschuschen Aquarium gibt es auch als Buch und zwar bei Danube Books. Bis zum nächsten Mal. Für heute sage ich Tschüss und Baba. Tschuschen Aquarium Der Podcast aus der Wiener Wunderwelt von und mit Stefan Orschwart.